0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。h e 学文早。哎、呃，凤新各位听众大家早安、欸。来，我们先从《经济学人》
0: 这一期的关键字开始说起。对啊、呃，这一本经济学杂志、哦、它的关键字放在第八页、第九页啊、哦。那这一次呢，有三十四个关键字，我们帮大家选读，大概十四个关键字啊、哦。第一个关键字呢是乌克兰水坝哦。六月六号，在俄罗斯占领的一座乌克兰重要水坝被炸毁后啊、哦，数千个民众啊、哦、从水坝下游疏散。俄乌双方互相指控对方才是炸毁水坝的元凶哦。那乌克兰总统 n s k y 表示啊、哦。所谓的新卡霍夫卡的水坝被毁啊、哦，已经造成八十个城镇和村庄被淹没。他把这个归咎于俄罗斯。那滚滚河水呢，正涌入所谓的德涅伯河啊、哦，据说已经被对赫尔松市哦造成致命性的洪灾风险。那俄罗斯当然是否认哦，他有炸毁这样的水坝，并指责是乌克兰自己造成的。第二个呢，关键就是火车相撞啊、哦。六月二号，印度东部哦，奥里萨。的一个巴拉索尔哦，发生了三列火车、哦、在印度相撞的重大交通事故啊、哦，迄今造成两百八十八人死于这场意外事件发生的这个确实状况非常混乱哦。不过根据这个媒体记者的说法哦，是好致异常，造成一列从加尔各达开往钦奈的所谓科科罗曼德快线哦，驶入了侧线，然后撞上一列货运火车，而车厢残骸造成另一列。正经过事故现场，从印度的班加罗往加尔各答的快线火车造成出轨哦，造成了这一次的事件哦。第三个关键是美国总统大选，六月八号，美国前副总统 Mike Pence 正式加入二零二四年共和党总统候选人的提名竞选。他的参选将检验共和党选民是不是对疑问批评前总统川普的保守派候选人有兴趣。<笑>就在同一天，北达科他州的州长哦。Doug Perknon 啊，也加入了参选行列。在五月和六月初，一系列候选人宣布参选之后，包括前纽约州的州长啊、哦、，Chris Christie 啊、哦，也宣布了参选。共和党的竞选格局大概已经确定，这会让目前的领跑者啊、哦，川普非常不爽，势必让竞选充满火药味。最后的获胜者啊、哦，会在明年十一月的选举中挑战民主党的拜登。第四个关键字 Apple， 六月五号。Apple 在加州举行的开发者大会上啊，推出了所谓的 Vision Pro 啊，这是一款用于 VR 和 AR 的耳机。这种由手势、语音和眼球运动控制的新设备，被认为是空间运算的一次飞跃。当它在明年上市的时候，消费者需要啊花费 3,499 美元才能买到它。这家科技巨头的股价也很昂贵，在发布当天创下历史新高。使该公司的市值接近三兆美元。第五个关键字：搁置分歧。6月6号，美国男子职业高尔夫球巡回赛 （PGA） 出人意外的宣布，决定跟沙特阿拉伯官方支持的 LIF, LIV l i v 职业高尔夫巡回赛合并啊，创、嗯、建全球统一的职业高尔夫球比赛的运作啊、呃。这一个举动呢，结束了双方过去两年耗费巨资进行的顶尖选手争夺战。还有法律战，但 PGA 一向标榜美国价值，如今引进被认为有人权疑虑的沙特阿拉伯政府的资金哦，引发了讨论哦。第六个关键是中国，中国五月份的出口全面下滑，超过预期，加剧了人们对中国经济复苏正在失去动力的担忧。面对疲弱的全球需求，中国出口同比下降 7.5% 对美国的出口。在这个期间受到打击最大，下降百分之十八点二啊。哦、第七个关键字，红杉资本啊， s e q o i a 啊，随着地缘政治紧张局势日益扰乱跨境的投资，美国、哦、创业巨头啊、哦，呃，红杉资本突然宣布会把红杉在全世界拆为三家公司。明年呢，二零二四年的三月，红杉资本会剥离它在中国和印度的业务。它明确告诉投资人。经营去中心化的全球资本运作变得越来越困难啊！第八个关键字：加拿大矿业啊，全球第二大铜矿公司自由港啊，麦克莫兰公司，全球第一大铁矿公司淡水河谷，以及全球领先的综合矿业公司英美资源。这些矿业巨头正在寻求收购加拿大的矿业公司泰克资源，它的铜还有贱金还有稀有金属的业务。但前提是他能够成功剥离他的煤炭资源。泰克资源呢，总部在加拿大的温哥华，是加拿大最大的一家集采矿、选矿和冶金为一体的多元化经营企业。在加拿大、美国、智利和秘鲁都拥有煤矿、铜矿、锌矿还有油砂的业务哦。第九个关键字：澳大利亚。6月7号，澳洲央行将基准利率提高一码二十五个基准点。并再度警告，可能需要进一步收紧政策，以确保通货膨胀回落到目标。这是继四月份按兵不动、评估先前的升息效果之后，澳洲央行连续第二次会议升息一码。从去年五月以来，澳洲央行已经把它的基准利率调升了四百个基准点，成为这个国家近代史上最激进的一次紧缩周期。第十个关键字哦，大宗商品贸易哦。从俄罗斯入侵乌克兰以来，大宗商品货物的价格波动啊，已经对贸易商来说意味着巨大的利润。托克呢这家公司在截至3月的6个月公布了创纪录的业绩，这个公司实现了55亿美元的净利润，是去年同期的两倍多。第十一个关键字石油。6月4号，在维也纳举行的 OPEC 啊，同意把之前宣布的消减延长一年，到明年的12月， 2 0 2四年12月。这一次的宣布削减了石油的产量，试图提振不断下降的石油价格。他们将在7月份把每日产量减少100万桶。第十二个关键是 ，Microsoft 微软6月5号，美国联邦贸易委员会啊、哦、对微软开罚 2,000 万美元的罚款，原因呢是微软旗下的 Xbox 啊、哦、在没有经过儿童父母的同意下，禁止收集了在 Xbox 注注册账号的儿童的个人数据。第十三个关键是好莱坞。六月五号，全球最大的代表演职人员的工会啊 s a g f t r a 通过社交媒体公告他，他百分之九十七点九一的成员投票授权。如果在六月三十号以前不能跟主要的电影公司串流媒体和制作公司就新劳资合约达成意见，他们决定举行罢工。其实不过几天前啊，美国作家协会虽然跟美国电影电视制作人联盟达成了初步协议。但整个罢工行动看起来还没有完全结束，他的社交媒体的头像仍然显示罢工中。今天最后一个关键字啊，是 CNN。六月八号，有线电视新闻网 CNN 已经跟现在的 CEO Chris Licker 分道扬镳，结束了 Licker 一年多来认为犯下了一系列失误的任期。在 Licker 下台的前几天，大西洋月刊刊登的一篇尖锐报道，报道了 CNN 内部某种骚乱的氛围。直播主持人和制作人纷纷表达他们对 CEO 领导能力日益加剧的不满和愤
1: 怒。嗯，所以他不纯粹是因为邀川普上节目而被换下来，而是内部的一些执<笑>行过程当中其他的问题而被换下来的
0: 。其实跟台湾很像。
1: 各种事情都很多八卦，还有各种说法。好，不过这里面有一个我要特别请教一下学文红杉资本啊、哦，应该是你们这个领域当中领头的领头羊哦。他、欸、要拆分，把中国业务跟印度业务拆分出来，然后其他的就是他等于是中国、印度以外的这些创投業。他这样拆分的合理性在吗？你觉得合理吗？
0: 对，其实啊、哦，如果有在大陆跑的人，一定都听过斯柯亚 a 杉哦。对啊，红山其实在中国非常的活跃哦。不过其实台中国大陆的创投产业跟台湾有点不一样。台湾的创投产业呢，大部分啊、哦、就是台湾的，譬如说金控啊、有钱的人、有钱的企业投给一个管理公司，然后在台湾投资新创嘛。这是我们对创投的了解。中国因为过去二十年改革开放啊，它的创投有三种。第一种是美国人的钱，叫红筹资本、嗯，然后委托给在中国的一个团队去投资中国的企业，可是他通常会要求你回到美国或香港去上市，叫红筹结构、嗯嗯。第二种是中国的这种暴发户啦、嗯、有钱人啦、啊，投给中国的团队，嗯、然后通常呢就是会在中国做一些 Pre-IPO 的项目、嗯。那另外还有一种哦，是属于那种跨国企业。他可能呢，也在中国做一些投资银行业务，顺便做一些业务。前阵子不是有个花心资本？它就是投资银行的背光这一种的
1: 。OK。那红山资本它很就很，所以我们所以我们,所以我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤。现在我们线上是我们的老朋友丁卓，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那关键字当中的红山资本呢，拆分为三家公司：中国市场的、印度市场的以及中印以外的市场的。那么，因为学文是这方面的内行人呢、喔，所以我特别让他让大家了解，就是说。中美的资本结构当中，现在所面对的地缘政治问题，他们现在如何的应对？好，你刚刚提到了，其实在中国大陆这一些创投大概分成三大类：美国资本，但是找中国的管理者，对不对？哈，那呃，另外一类就是中国自己的管理者，也是中国自己的资本，然后第三类是跨国公司，那么其实也是自己在管理。哈，那所以红杉资本它算是这三类的哪一类？
0: 它算是第一类，就是它早期的时候呢，很多的 LP 就是资金是来自美国的，然后名字也是我授权给你，所以沈南鹏那时候叫做红杉中国的创办人嘛。嗯，那了解创投人都知道，它不是像我们一般企业，就是我这个企业的资金去投资，它是有个基金公司叫 LP， 还有一个管理公司。所以这次切割就是说我美国人的钱不给你了，我美国名字也不给你用了。你沈南鹏用自己的名字去成立一个管理公司，你自己从中国境内自己去找钱投资中国的企业。那这里面呢，其实有两个主要的背景的因素，一个就是说中美之间的对峙哦，其实美国的钱也不大愿意进中。最近如果大家有机会来上北广，其实美国人已经变很少，白人都变很少了。嗯、那第二个的话，就是我的名字也不愿意跟你牵扯上关系，因为在美国会有政治压力，所以代表沈南鹏要单飞啦。那单飞能不能成功？那很难说，因为中国现在的经济不好。但是我相信他还是能募到一些钱，但是名字不会叫红山
1: 了。OK， 好，这个是看到资本市场当中的变化。那接着我们再来看到《经济学人》的 Cover Story， 要谈乌克兰的反击。当然，最新消息是乌克兰总统泽人斯基他已经。承认说反攻已经开始了，好，所以不只是普京说乌克兰已经开始大反攻了，那么乌克兰的总统泽连斯基也说反攻已经开始了。那经济学的卡夫斯里怎么看乌克兰的反击
0: ？对，那这一次呢，其实经济学的封面故事选题、哦、又回到俄乌战争了、啊。我们先看一下封面设计哦，大家如果看到封面设计的话，封面设计上你会看到的是一个哦，有乌克兰黄蓝二色的左手，他比出一个交叉手指。那如果比较了解人都知道，这种交叉手指在西方来说是 good luck， 就是祈求好运的一个姿势哦，嗯嗯、那走势的左上方呢，有三个黑色大字，写的是乌克兰的反击哦，就是该奉信提到的乌克兰准备开始反击哦。那这次经济学用了五篇文章，分别在序论第一篇第十一页、十七页的 Briefing 版块哦，这次有三篇文章都是写跟乌克兰有关的，还有二十五页的亚洲板块奔 e n y a 专栏啊，也有一篇文章在解析这个话题。那文章一开始就说、哦。其实早在十多天前呢、哦，乌克兰军队曾经内部就发布了一段视频呢、哦。视频中我们可以看到，乌克兰军队请求上帝保佑他们的神圣复仇。事实上，过去几个礼拜啊、哦，乌克兰部队已经开始在长达一千公里的前线进行各种的部署。现在啊、哦，乌克兰正在加大强度测试俄罗斯的防御底线，甚至在东部和南部的一系列阵地。对俄罗斯占领者发动一些零星的攻击哦。6月6号，卡霍卡夫大坝的炸毁事件，如果真的像西方媒体说的是俄罗斯破坏的，那俄罗斯已经开始感受到这种防御的压力。未来肯定还会有类似的零星事件发生。重点是主力部队看起来还没有投入战斗，整个相关的行动哦，有可能持续到今年的夏天。然而，未来几个礼拜发生的事情，不但会影响乌克兰本身的未来。也会影响整个欧洲，甚至全世界的安全发展。整个俄乌战争的关键时刻已经来到。嗯，经济学认为，乌克兰的任务啊，是向普丁还有他的同胞，甚至全世界表明，俄罗斯最后还是没有办法获胜。这次入侵从一开始就被误导了，俄罗斯没有办法打败乌克兰，还有击退西方阵营的支持者。克里姆林宫的最佳选择，是在俄罗斯遭受更多的损失之前，主动放弃。可是，这不是一项容易的任务，失败的风险刚刚开始存在。但还好，乌克兰有着惊人的决心，以及西方出人意料的始终支持，才让现在的反击有了希望。现在需要的是更强而有力的外交和军事的支持，也需要西方做出明确的承诺，也就是在未来几年会继续支持乌克兰。这就是为什么现在非常的关键。俄罗斯经过几个月的动员，已经补充了军火的供应，俄罗斯人得到了很好的增援。让我们先想下一下最坏的状况，最坏状况是什么呢？那就是乌克兰的反攻逐渐结束，他的军队的部署显然不足，甚至最后因为战略的过于谨慎，没有产生一定的影响力。如果真的是这种比较坏的情况发生哦，那就是整个西方世界的一个失败。尽管俄罗斯军队在长达几个月的占领战斗中表现不佳，但他跟乌克兰的军队比较起来，目前看来不落下风。反击不成，只会让敦促乌克兰。停止战斗并开始对话的声音越来越大，而对普丁来说，这已经算是胜利了。即使没有像他希望的全面胜利，但仍然是普丁可以接受的成功。即使乌克兰没有回到普丁的统治，俄罗斯仍然成功削弱了乌克兰。事实上啊，北约和欧盟已经开始在相互指责。而在美国，随着美国总统大选的临近，支持乌克兰的声音开始被资金浪费的压力压过，更不要说在欧洲。确战者越来越多，但最后结果也可能会完全不一样。我们另外想象一下，那就是俄罗斯输了，他们的军队跑回了俄罗斯本土，这对普京来说会是一个严重的挫折，因为他已经失去了超过十万以上的军人的生命，花费了价值数百亿美元的军事装备，更不要说他跟欧洲和美国的经济关系已经破坏，俄罗斯变得一无所有。最有可能的结果、啊经济学认为是介于以上两者之间，也就是说呢，随着夏天的过去，乌克兰可能会在两个主要地区逐渐击退俄罗斯人，并拿回部分的领土，但仍然不会引发俄罗斯的全面崩溃。第一个拿回来的就是顿巴斯，另一个呢就是向南连接俄罗斯和克里米亚的路桥。大坝的坍塌已经威胁到了它的洪水，大量的俄罗斯军队可能会被切断。或者被俘虏。如果普丁真的失去了他从2014年以来第一次入侵拥有的领土，那么普丁他的军人将领，还有俄罗斯人民都会清楚看到普丁犯了多大的错误。如果普丁相信他稍后仍然可以发动另外一次的入侵，那乌克兰和欧洲就不安全了。因此，西方世界应该明白，所有的承诺必须坚持。尽管俄罗斯仍然是一个威胁，但乌克兰会需要足够的武器来守住这条战线。文章最后提到啊、哦，在现实世界中意味着什么？意味着现在就必须达成一致，否则梦想这场战争有一天会好起来是非常愚蠢的。北约成员国在乌克兰是不是应该成为北约成员国的问题上存在分歧，因此西方阵营必须立刻为乌克兰制定一项具有公信力的安全保障，而不是和过去一样满天空化。现在乌克兰最担心，和普京最希望的。就是西方退缩，不再关注乌克兰。只有成功的反攻和可信的安全承诺，才能让俄罗斯人意识到，普丁的战争是徒劳无功的，他永远不会成功，除了失败，他只能失败
1: 。经济学家大概是这个俄乌战争开战以来这样最坚定的乌克兰的拉拉队，这样子哈。然后，真的，对，真的，真的，真的。所以呢，我们就要来观察。我相信未来这两个礼拜就是俄乌战争最关键的时刻点，战场上的一切将会决定谈判桌上面的划分会是一个什么样子的一个局面，所以我也感受得到这这两天其实西方媒体有非常的焦躁这样子，因为很担心这个反攻。会不会成功？因为他们已经压住太多了，而他们没有太多的时间。就我觉得，乌克兰在这个时候的反攻，其实多多少少背后是有西方的压力在的，因为西方需要他证明他有反攻的能力。哎，其实这这啊，当当然了，从二月二，从去年的二月二十四号开始，这就是一场悲剧了。好，好来，接下来我们再来看到你挑选的《伦敦金融时报》的一篇社论，去谈就是。对于中国大陆的经济提出建言
0: ，对，呃，其实风清，你知道我最近有回中国吗、嗯？其实中国的经济哦，真的比外面看的还要糟糕哦、嗯。所以这篇文章，我觉得《伦敦金融时报》应该也有记者这个 group 啊、哦，最近有来中啊、哦，所以它的标题啊、哦，直接在社论上写的是“中国正在摇摇欲坠
1: 的经济增长”。我这边先打个岔、哦，所以你认为他的建议是合理、有效而且正确的，对不对？好，好 ，OK。
0: 对，就是那个氛围真的不大好，嗯，跟以前呢、啊，过去二十年看到的中国不大一样、嗯。我知道最近很多人也开始回来大陆观光旅游，干嘛的？我想大家感觉应该跟我一样哦。嗯。然后补充标题写的是地方政府债务哦，需要尽快重组，来避免中国也出现一个失去的十年。嗯、所以这话讲的蛮重的哦、嗯嗯。我们来看看《伦敦金融时报》看到什么啊、哦？文章一开始说，中国的经济反弹正在步履蹒跚。J.P. Morgan 的董事长 Jamie Dimon a d 已经慢慢变成不是唯一一个看坏中国经济的人。Dimon a d 最近参加了上海银行峰会，发表了谈话。他说，中国年轻人的失业的比例之高让人担忧。他还补充说，经济发展的不确定性在某种程度上而来言而言是中国政府自己造成的。最新的一个放慢迹象啊，出现在所谓的高频经济数据中啊。所谓高频经济数据分析，应该还记得，就是一些年轻人移动的一些数据啊、哦。但中国经济面临的结构性挑战更严重，而且充满持续性。过去数十年推动中国贸易和投资繁荣的改革开放，正在让位给习近平领导的国家安全还有严格的控制。习近平发布了一个广泛的所谓国家安全概念啊、哦，里面包含了经济社会文化在内的16个被定义在国家安全范畴的这个内容。已经取代了曾经激励北京政府的经济增长主义。有一些分析人士认为，中国正在进入所谓的“高原中国”时代，这是一个会持续很久，从二零二三年的官方目标百分之五左右，一直维持在个位数的低经济增长的一个水平、哦、有充分理由相信，转变成为一个生产力低下的超级大国 （super power） 很可能已经是中国躲不了的命运。凭借它庞大的规模。它仍然可以为全球经济扩张做出贡献，不过会逐渐低于国际货币基金组织 IMF 今年本来预测的对全球 35% 的经济增长贡献率。这种情况会产生非常深远对全球的影响。最明显的是会削弱中国作为亚太地区火车头的作用。国际货币基金组织 IMF 就预测今年亚太地区会贡献全球经济增长 67.4% 而增长放慢的中国加上中国企业的内卷。将会依赖中国内需市场的西方跨国企业造成很大的伤害。在这样的变化之下，评估中国经济脆弱的深层次问题就非常重要。拖累经济发展的很大一部分来自疲软的房地产市场，还有数千家地方政府融资平台的债务困境。这些融资工具在过去十年中为中国投资驱动的经济增长提供了最主要的动力。重振房地产行业真的不容易。四月份。按面积划分的房地产销售额，还有新屋投资，比去年同期大幅下降，这反过来又打击了地方政府的收入。好，所以我们稍微休息一下
1: ，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场线上的是我们的老朋友丁秀，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，人呃《人人金融时报》呃，《人人金融时报》社论呢，前面先前半度先谈了。步履蹒跚的中国经济成长，哈，就不管是在青年失业率高涨的问题、内需的不振的问题、房地产，嗯、呃，这个还是无法提振，然后因此就影响到了地方政府的财政问题，是一连串的。
0: 没，没错
1: 。所以最近几个礼拜啊、哦，有一些地方政府的融资
0: 平台，你譬如说，呃、昆明还有武汉啊、哦，据说已经开始面临债务偿还的到期压力哦。那除非呢，北京。愿意向地方政府融资平台提供某种形式的债务支持，否则这种困境很可能会在不同的城市持续下去哦。那根据火国际货币组织 IMF 的数据、哦、地方政府融资平台的债务总额已经超过了66兆人民币，就 9.3 兆美元哦，非常高。因此，北京有责任启动一项全面措施来重组所谓的地方政府的财政。这不应该是一个简单嘴巴说一说的救助，而是应该非常透明的计划。其中部分应该出售当地的资产，来对地方政府融资平台的资产负债表进行一个重组。这样的路线非常容易遇到当地政府的阻力。不过，如果不做这个事情，中国可能会陷入整整一个世代低于全球标准的经济增长。文章最后提到、啊，中国还需要重振民营部门呢、啊，特别是近年来受到监管冲击的科技企业，来帮助年轻人创造就业机会。因为现在据照数据来看，他们有百分之二十处于失业。即使只是部分的这些措施，也有助于北京让中国经济走上一个可以永续发展的经济增长的轨道。可是，如果不这么做，中国可能会在政府日益加强的控管下，慢慢扼杀中国的经济复兴的道路。嗯
1: 嗯，好，这个我觉得，我觉得他的建议还蛮诚恳的了。好、啊，那就看，因为最近中国大陆内部，我看他辩论。越来越凶狠这样子哈，那但是都在压住，到底七月会不会有新一波的？甚至於他们使用的词就叫做 Q E 了，会不会？那这个我们可以来关注。其实
0: 昨天还是前天已经公布了降存款利率，不降贷款利率，这就是一
1: 个指标啊，就是它六大国有银行联袂的降息，有没有？而且是降存款的利息。所以你就知道压力多大。对对对对对对对。好，来，接下来我们再来看到的是你挑选《经济学人》当中的财经板块当中谈非典型城市在动荡地缘政治当中是如何的发展
0: 。对对对，我
1: 不知道奉青怎么感觉
0: ，我觉得这篇文章很有意思、啊、就是我们刚才前面刚好在谈嘛，过去所有人的眼光都放在几个什么伦敦、纽约、新加坡、香港、上海。他事实上在告诉我们，过去三年啊、哦，有很多非典型的城市在崛起。啊、那他做了一些排名啊哦，哦、啊啊，那这篇文章在财经板块第四篇六十六页，标题就很棒，就是刚才凤欣说到，在战火中锻造哦。那谈的是什么？谈的是全球有一些非典型城市怎么在过去三年动荡的地缘政治中继续蓬勃发展。然后经济学人呢，一开始就给了我们一张表，如果刚好看到那个文章，他把全世界这些城市排了十个。排名顺序分别是：迈阿密、新加坡、杜拜、纽约、伦敦、东京、雪梨、约翰尼斯堡、巴黎和旧金山。那文章一开始就说、哦，其实最近最红的当然是新加坡、哦，因为这个城市在去年比别人早解除了疫情封控以后，它就迎来了很多的银行家、跨国顾问，还有跨国企业的律师精英，这一些纷纷从香港或上海。起飞，然后坐飞机来到新加坡，而且根本没有买回程的机票。在这么一个美中关系对峙的东南亚地区，新加坡的角色在过去三年非常的突出。对的，经济学编制了一个很粗，但是非常现成的指数。他仔细研究了十个城市的样本，考察了过去三年他们在人口、经济增长、办公室的空缺，还有房地产价格的变化，然后做了一个排名。金济圈根据每个城市哦，在衡量总体得分方面的表现哦，进行了第一名到第十名的排名。刚才我已经念给大家听了、哦。嗯嗯、那其中迈阿密哦，排名第一，迈阿密主要是凭借它经济增长非常的强，还有它非常活跃的房地产市场的表现哦，所以是榜首。新加坡排名第二，主要得益于 GDP 百分之六点九的增长，还有职位空缺非常紧张。与此同时，杜拜的人口竟然还增长了百分之五点八。它也是这个整个指数中唯一一个办公室空缺一直在减少的城市。而在图表的另一端，就是美国加州的旧金山，那里的人口流出了百分之八点三。对，那是什么可以解释这种鲜明的表现啊？经济学家认为 ，COVID-19 扮演了最重要的角色，因为风控啊决定了很多的变化。另外，杜拜和新加坡有更好的优势，这两个城市都提供了温暖的气候，还有宽松的监管。新加坡还为家族理财办公室 （Family Office） 提供了税收的优惠，帮助所谓的家族办公室的数量从二零一八年的五十家，现在大家知道多少吗？一千五百家，就有些人都把钱搬过去了。真的。而杜拜实行了一个新的社会改革，宣布啊，喝酒还有未婚同居都变成合法。地方领导人的作为也非常重要，就政治人物啊。对。迈阿密一直在努力吸引金融业务。b l a s t o n 和 c i t a d o c i t a d o 是现在美国最红的一个金融科技公司啊，最近都决定在这里开设分支机构。南非的约翰尼斯堡渴望成为整个非洲大陆的商业之都，不过它的电力和水利基础还在恶化，政治不稳定啊。那除了杜拜之外，这个指数中所有的城市都面临着一个共同问题，就是办公室商业房地产很糟糕，空置率对商业房地产来说是一个价值数十亿美元的惨败。并使城市的预算越来越糟糕。包括纽约、巴黎和新加坡在内的城市，都希望赶快把办公大楼改办成，呃，改改造成住房。这些计划的成功与否，会决定这些城市明年的健康状况，还有明年的排名
1: 。哎、欸，所以。观察这个城市的竞争力的时候，这是一个很不错的一个观察指标。好，不过我们最后呢，这个这道这篇文章还蛮重要的。经济学人的梧桐树专栏在 AI 热潮当中，其实泼了一盆冷水。他认为现在人工智慧推升了股市的泡沫吗？对对对，我觉得台湾现在一定很有
0: 感觉、哦，因为黄仁勋来台湾夜市啦，台北电脑展晃来晃去，那大家对 AI 都非常追捧。那我直接讲重点啊、哦，经济学认为现在的股市有点诡异啊。因为去年的股市才因为高通货膨胀还有利率上升遭受重创，但 Chat GPT 推出以来、哦、s p 500指数上涨了百分之八。你如果跟去年十月的低点比较，上涨了两成以上，这就引出了一个问题：难道股市的反革反弹光靠 A I 或人工智慧就可以涨成这个样子吗？要回答这个问题啊、哦，经济学家做了两个动作。第一个，他排除掉市场重大波动的最常见的罪魁祸首，就是利率或增长预期的变化。然后第二步更简单，他就开始去量化人工智慧反弹的贡献度啊。然后他分析估计啊 ，S M P 500指数有十四家企业跟 A I 的敞口是比较强的，其中包括 Google 和 Microsoft 这些科技巨头，也包括像 Arista 还有 Net A P P 这些数据中心的提供商。然后把 N V I D I A 的飙升跟其他十三家拥有人工智慧敞口的企业的市值加总，可以发现这一波股市反弹，他们贡献了百分之七十三。结论就是哦，人工智慧科技股的繁荣已经超过了一般的科技股涨势。去年11月 ，S M P 500指数成分股的平均本益比是27倍。与此同时，大家可能很难想象，人工智慧的平均本益比从43倍跃升到现在的77倍。经济学院认为，投资人对于 A I 过于兴奋。互联网曾经也产生了新一波的科技公司，它也为全球各地的经济体掀起了生产力提高的浪潮。不过，大家回头去看，当时这种情况是发生在股市先破裂之后，他们往往会导致股市投资者先血本无归。很明显，现在压住人工智慧的投资人必须评估现在的炒作合不合理，对全球不管你是谁都一样
1: 。好。所以，他并不是不看好 AI， 对不对？他纯粹只是因为觉得这一段期间 AI 的相关概念股涨太凶了，涨到超乎了他在短期之内所能够创造的获利，而最终可能会因为一场泡沫让投资人损失惨重之后，他才开始出现真正的成长。对的。好，这是我们所看到的经济学人的乌鸦，对啊，这是乌鸦，但是。<笑>但是要小心注意哦，因为这这种情况在科技新技术引进的时候呢，是非常常见的一种走势方式。所以呢，那么投资 AI 呢，长远。还是看好的，但是短线上面有没有泡沫的疑虑，其实有各种比较的方式的本益比啊等等的哈。好，我们要大家谢谢我们的老朋友丁学文带来的这几篇文章，也不要忘了，大家可以上 Pocket 新天地康乃馨的新都可以听得到我们在跟谈跟学文这对谈的这些内容。谢谢大家。